0: Estamos ficando mais esquecidos do que já fomos? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Querido ouvinte, querido ouvinte, chegamos ao momento Alura. E sabe quem voltou para você começar o ano com tudo? Ela mesma, a imersão DEV da Alura, que vai de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. É um curso totalmente gratuito, com 5 aulas imersivas online, com desafios práticos para aprender a criar seus primeiros códigos e iniciar a sua jornada em programação, sem nenhum pré-requisito para participação. A imersão Dev é a forma mais fácil de dar os seus primeiros passos e iniciar seu portfólio na programação, aproveitando o apoio dos professores e da comunidade Dev no Discord, tirando dúvidas e corrigindo exercícios. As inscrições se encerram no dia 29 de janeiro e você não vai perder, né? Então inscreva-se agora mesmo, bit.ly.com. Barra Imersão Traço Alura Traço 2023 Altaí, temos pergunta de uma ouvinte. Altaí, uma ouvinte que não esqueceu de mandar a pergunta, pelo menos isso. É, olha só, ela fala sobre esquecimento, mas não se esqueceu. Veja quantas vezes ela esqueceu até lembrar de mandar, né, a pergunta. É a Letícia Santana, que mora em Perus, na região noroeste de São Paulo. Um abraço pro pessoal de Perus, um abraço pra toda a quebrada de São Paulo. Isso, né? Zona Norte. E ela diz, eu sou professora de português e espanhol já há algum tempo. Muito obrigado por ser professora, Letícia. Também precisamos agradecer por isso. 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 Né? E ela diz o seguinte, salve dupla querida do Naruhodô, antes de tudo já digo que acompanho e admiro o trabalho de vocês demais e espero que continuem produzindo conteúdos incríveis como sempre, a gente tenta, viu Letícia, a gente tenta. E ela continua, vou tentar explicar a minha dúvida para vocês, eu dou aula desde 2018, porém só agora em 2021, né, ou seja, no ano retrasado, de fato comecei a viver só de dar aulas, ou seja, dou aula de segunda a sábado o dia todo. O fato que comecei a observar durante esse tempo é que cada vez mais tenho ficado esquecida de coisas simples, como responder mensagens, devolver provas, ou mesmo responder uma dúvida que havia ficado de responder no começo da aula. E achei que poderia ser só por conta de estar trabalhando muito. Porém, comentando o fato com outras pessoas, colegas de profissão, me dei conta que professoras e professores em geral, com pouco ou mais tempo de carreira, estavam passando pelo mesmo. Fiquei pensando comigo mesma por que isso estava acontecendo e comecei a pensar se isso não teria a ver com o uso e exercício da memória de curto, médio e longo prazos. E a partir daqui, já não sei se estou usando os termos técnicos certos. Mas meu raciocínio foi, por sermos professores ou professoras, estamos o tempo todo tendo que ativar e usar nossa memória de longo e médio prazo para resgatar conteúdos que estudamos, casos anteriores de alunos que podem servir de exemplo e coisas assim. Por outro lado, não temos que mobilizar tanto a memória de curto prazo em comparação às outras. Enfim, não sei se consegui me explicar direito, mas espero que renda o assunto. Altaí, o que é que a ciência tem a dizer sobre esses, essas questões, esses dilemas da professora Letícia Altaí?
1: Então, vai render um assunto, né? tanto é que estamos falando aqui, uhum. é, e essa coisa de estarmos mais ou menos esquecidos, é uma coisa que não deve ser apenas dos professores, nem apenas da Letícia, deve ser mais comum do que acontece,
0: uhum. do que parece, né? Sim. É,
1: o, o Ken, você tem ficado mais esquecido com o tempo?
0: Olha, cara, eu... sim, <risos> eu, eu, eu geralmente atribuo isso à minha velhice mesmo, <risos> É, e uma outra coisa que eu acho que também é, eu parei de usar a memória é com coisas que eu consigo guardar no, no celular. Sabe assim? É, é, então assim, antes eu sabia o número de telefone de muita gente de cor, uhum. né? Hoje eu não sei sequer da minha companheira. Uhum. É, por quê? Porque eu não uso. Eu, eu, simplesmente, é, é, né? eu simplesmente uso a, a agenda do celular. Então é como, é como se a minha, meu cérebro ele tivesse aprendido a não gastar memória com essas coisas, porque elas são facilmente acessáveis. Até que você fique um dia sem celular, né? E uhum. aí né, um dia roubam o seu celular e aí vão, você vai ligar pra quem?
1: Ou <risos> né? cai na rua, né?
0: É, pra que número você vai ligar? Né? Pedindo uhum. socorro, pedindo pra te buscar, sei lá. Então assim, é, é, é mais isso que eu sinto, sabe, assim? Mas, sim, com o tempo eu percebo que eu tenho mais, mais esquecimentos, assim, sabe? Mas eu, hum. eu, eu tendo a atribuir a idade, e eu não sei se isso é correto. Hum. Mas você já teve tipo de esquecimento assim, por
1: exemplo? Imagina que você saiu de casa e, lev e levou a carteira, você usou sua carteira é, ontem. Por exemplo, ontem uhum. você saiu usou sua... e você lembra que você usou sua carteira, pegou alguma coisa que tinha nela. Aí hoje você foi procurar sua carteira e você não sabe mais onde tá? Já aconteceu é... isso com você? Isso
0: acontece muito com meus óculos, na verdade. Ah, com óculos? Tá. Com óculos. Eu tiro é... os meus óculos e daqui 15 minutos eu já não sei onde eu deixei. Uhum.
1: <risos> e já aconteceu, por exemplo, de você estar tá no computador, uhum. né? E já tá há algum tempo, enfim, no seu no seu computador, quando você abre o browser, fica muita aba aberta. Sim. Tipo, na casa de dezenas? Sim. E, e já aconteceu, já aconteceu <risos> porque, com você? De porque você... Eu,
0: eu abro mais ou menos de quatro a seis browsers, uhum. seis perfis de browsers simultaneamente e algumas tabs em cada um desses seis perfis. Ah, né? tá tenho, bom, do trabalho. eu tenho o meu perfil enfim. pessoal, da Ada, do Narodô, da Rosseki, do Inconscientemente, hum. né? <risos> e, e então, é, é, e cada uma delas tem várias abas, então sim, chega a casa das dezenas. E já chegou, já, já aconteceu com você de, por exemplo, você abrir
1: uma aba, você aperta lá no maisinho do browser uhum. para abrir uma nova aba, e quando você abre a aba, você esqueceu o que estava procurando?
0: Já, assim, é... é não necessariamente quando eu abro a aba mas às vezes eu sei lá eu entro no Google e falo o que que eu ia o que que eu ia procurar mesmo isso <risos> tá? exatamente é são so, so, sobre esses tipos de
1: esquecimento que a gente vai falar uh -huh. não é o um esquecimento tipo ah hoje eu não preciso mais lembrar de números de celular não é certo. não é aquele não é uma skill que você sabia que você tinha só que se perdeu por causa da falta de uso não é uh -huh. isso tá o que a gente vai falar hoje sobre se parece que a gente está mais esquecido é sobre esses pequenos esquecimentos, esses esquecimentos de curto prazo, exatamente como a, a Letícia comentou. Tipo, eu ah, eu preciso fazer tal coisa, você abre uma aba nova. Aí quando você abre uma nova, aba nova no, no browser, fica em branco, você olha o que, que era mesmo, você não lembra. Ou você, por exemplo, você abre o YouTube, ah, eu tenho que procurar um, alguma coisa. Aí quando você vai procurar o que, que era mesmo, você, você perde, sabe, uhum. esse tipo de esquecimento. É, então, assim, já aconteceu com você de ter experiências, assim, comigo também. Você acha que durante a pandemia isso aumentou? Teve mais eventos desses tipos de pequenos esquecimentos?
0: Eu imagino que sim.
1: O que os dados mostram é que sim. Então, essa sensação que as pessoas têm de... Ai, ah, hoje em dia parece que eu tô mais esquecido do que eu era. Primeiro, a gente tem que separar duas coisas. Uhum. Tem, tem questões idiosincráticas, doenças, questões é, é, individuais que afetam a memória, tá? Eu estou excluindo isso, tá, tá bom? bom? Então, excluindo essas questões, pegando em média, isso, isso é um dado populacional. As pessoas têm reportado mais em, em, em surveys, em dados populacionais, as pessoas têm reclamado mais de sintomas ligados a pequenos esquecimentos, Tá? A incidência disso tem aumentado ao longo dos anos e uhum. aumentou bastante durante a pandemia. E a ideia é explicar por quê. Então assim, excluindo qualquer causa material, fisiológica, né, uhum. idiosincrática, excluindo qualquer doença, evento, acidente, estamos ficando mais esquecidos? Sim. Isso tem a ver com a idade? Não. Não tem a ver com a idade, tá, tá. necessariamente. Uhum. Claro que conforme você vai ficando mais velho... É, você perde um pouco a capacidade de, de criar e reter memórias com ah, a idade. Isso é real. Tá? Isso é real. Mas é, é, o que você perde não é nem a, capaci a, a capacidade de ter memórias. É porque você já tem muitas coisas. Uhum. Você já tem muito lastro. Então, na verdade, o que a idade afeta é a capacidade atencional. Como ela afeta a capaci capacidade atencional, e a memória depende da atenção, porque você não vai memorizar uma coisa que não está prestando atenção. Se você não está prestando atenção, você não vai guardar nada ou vai guardar errado, tá? Vai criar uma falsa memória. Então a idade afeta mais a atenção. Por isso que afeta um pouco a memória. Mas não afeta diretamente a memória. De novo, a não ser que seja Alzheimer, algum outro tipo de condição. Tá? Aí é outra coisa. Mas hoje em dia, por questões da vida, temos ficado mais esquecidos. Esquecidos dessas coisas pequenas mesmo. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí dá dois segundos, o que era mesmo? Ah, eu vou na cozinha pegar um copo d'água. Aí você levanta, vai na cozinha. Quando você chega na cozinha, o que, que era mesmo que eu ia fazer aqui? Você Sim. não lembra mais. Não, você não tá ficando doente, não é nada disso. Isso é uma questão atual, que é relacionada com três... Não, não vou nem chamar de doença, mas três contextos. O primeiro é o estresse, o segundo é a ansiedade, e o terceiro é a depressão, tá? Mas eu estou indo para além das questões clínicas. Esse episódio, ele não vai conversar especificamente com quem tem diagnóstico de depressão maior, tá? A gente tem dois episódios sobre isso, está na descrição das causas da depressão, né? Isso é uma, uma questão. Mas não quer dizer que a pessoa, pelo fato da pessoa não ter clinicamente uma depressão maior, não quer dizer que ela não tenha um certo grau. É como se fosse uma régua. Tem um certo grauzinho que não atrapalha o cotidiano, o dia a dia da pessoa, mas pode ser algo que pode gerar uma disrupção da memória. Ansiedade também. Você não precisa ter um tab, né? um, um tag, né? um transtorno de ansiedade generalizado. Não é isso. Mas tem certos contextos da vida, do dia, enfim, que podem gerar mais ansiedade, mais estresse, e isso afeta a maneira como você consolida e cria memórias. A ideia, a ideia desse episódio não é tanto atacar a causa material e formal, apesar de que a gente vai usar evidências disso, mas é falar de questões contextuais. E aí, um bom exemplo é a pandemia. O e-mail da nossa ouvinte, professora, é muito feliz. Pelo seguinte, ela tem notado, né? Eu tenho dado aulas o dia todo, né? De segunda a sábado. Pense aí, você dá aula oito horas por dia, de segunda a sábado, é uma rotina extenuante, né? V vamos concordar. Eu dou muita aula, quem dá aula sabe que é um negócio muito extenuante. E ao mesmo tempo, muito ansiogênico, porque você estar falando com outras pessoas o tempo inteiro, tem uma certa. Você dá avaliação e recebe avaliação também, é algo ansiogênico, gera uma ansiedade. E gera estresse, necessariamente, porque você convive com... Tem muita relação interpessoal, né? Uhum. Então, assim, essa sensação que a nossa ouvinte Letícia manifestou, ela é mui, muito comum entre professores, sobretudo de ensino fundamental e médio. É muito comum, né? Entre professores, mesmo de jardim de infância e tal, mas não só, mas também. E, e a, a razão por trás não é... Não, não tem a ver com o ofício, com dar muita aula, não é com Não é com isso mas é mais relacionado com a, o estresse e a ansiedade que a rotina de trabalho gera.
0: Não necessariamente o trabalho. Entendi. Então, assim, por isso que aumentou durante a pandemia, mas não necessariamente por causa da doença da Covid. Exato. Né? É, é pelos e sim efeitos pelo, E sim pelos efeitos que a nova realidade acabou trazendo para as pessoas. E isso. Primeiro, no começo, o efeito do isolamento
1: social, e principalmente nas aulas, né, tudo toda essa questão de ter que se adaptar rapidamente todas as dificuldades, o, o, a própria ansiedade de você como professor não ver que os alunos estão aprendendo ou ver que eles não estão aprendendo ou estão aprendendo com dificuldades gera uma ansiedade, gera estresse. Então, é, é ruim para todo mundo. Tá? Uhum, Agora, com a volta às atividades presenciais, essa volta não é, é um novo normal mesmo. Né? Porque a gente tem a experiência prévia é, de dois anos de pandemia, de isolamento. Então, as nossas próprias memórias atuais são reflexos das memórias que a gente viveu antes, né, desses dois anos. Então, por mais que as pessoas falem que voltou ao normal, ou coisas do tipo, nunca mais vai ser normal. Por quê? Porque as memórias do presente são influenciadas por esses eventos do passado. Esse, esse episódio, ele conversa muito com... Parece que não, mas temos vários episódios sobre memória, né? O episódio 78, que são memórias, né? O episódio base. Depois a gente tem o episódio 157, que é se atravessar portas faz a gente esquecer coisas. Tem muito a ver com o papel da memória contextual. né uhum. Tem o episódio 110, que é se a volta é mais rápida do que a ida. Também tem a ver com memória. Tem um, os episódios 220 e 221 sobre depressão. Tem o um episódio 348, mais recente, sobre se medo e ansiedade necessariamente são coisas ruins. Todos esses ep episódios circunscrevem essa questão. Então, assim, é, a pergunta da nossa ouvinte é um bom, um bom motivo para falar sobre o que afeta a, a consolidação, a recapitulação e a geração de novas memórias no que diz respeito ao contexto. A, a pandemia foi uma escola muito boa para isso, foi um teste é, populacional epidemiológico para isso. De fato, as pessoas têm reclamado estarem mais esquecidas. E aí, isso muito ligado a questões ligadas a estresse, ansiedade e depressão. Não necessariamente clínicos, mas um aumento de sintomas depressivos, ansiosos e estressantes no ambiente. É, mas aí a questão é por que que isso acontece? Como? Né? Como que isso acontece? Tá? Uhum. Primeiro é, é importante a gente falar e relembrar também como que funcionam, né? A, como que funciona a memória? No exemplo que eu falei, né? Ah, eu tenho que procurar alguma coisa no YouTube. Aí você abre o YouTube e quando você vai clicar na busca, o que, que era mesmo? Você não lembra, tá? Uhum. O que, que é isso? Né? Por que, que você não consegue aguentar 15 segundos uma informação para você buscar? Né? Isso tem a ver com a memória de curto prazo. Tá? A memória de curto prazo, como que ela funciona? E aqui é anal... são é, metáforas né, insuficientes, mas são úteis aqui, para explicar que a gente tem... Né, as pessoas conhecem o termo memória de curto prazo e longo prazo. Mas eles têm fisiologias completamente diferentes. A memória de curto prazo ela é um fenômeno químico. A memória de longo prazo é um fenômeno físico. Você tem a construção de uma coisa na memória de longo prazo. Na memória de curto prazo, você tem a facilitação de uma equação química. É por isso que uma acontece mais rápido do que a outra. É um mecanismo fascinante, assim que eu vou tentar simplificar. O que, que acontece na memória de curto prazo? Primeiro, definindo, o que é memória de curto prazo? São informações que você tem que manter na sua cabeça até mais ou menos um minuto. Não mais que isso. Um minuto. É o um número de telefone, é para onde que você tem que ir, o que que você tem que fazer, Para quem que você tem que ligar, ah, eu tenho que mandar um e-mail, esse tipo de informação, curta, sabe? É, e, e em geral pouco relevante. É uma informação pouco relevante, mas ela é útil dentro de uma cadeia de processos. Por exemplo, eu tenho que mandar um e-mail para quem? Mas é importante mandar o um e-mail porque isso vai gerar uma outra coisa, uma outra coisa, que aí é importante. Mas esse pedacinho, ele não é tão importante, o que é importante é lá o final a memória de curto prazo, a analogia que a gente faz é, sabe, sabe uma hidrelétrica, quem? Sabe quando eles constroem uma hidrelétrica, eles não pegam um rio e fazem lá uma, um dique? Faz um dique, aí acumula um monte de água na represa, eles botam uma baita parede ali para acumular água e aí eles vão liberando a água dependendo da necessidade, a água passa por uma turbina e gera energia elétrica. Né? Basicamente isso. Ah, o que, que seria a memória de curto prazo? Então imagina toda essa água que ficou represada Tá? Você tem um reservatório de água que está represado. É, o que, que seria a memória de curto prazo? Eu não, não dá tempo, porque é uma coisa que dura 15, 20, 30 segundos tá? para eu lembrar. Não dá tempo de eu criar uma nova conexão num neurônio para o outro. Não adianta eu criar uma nova conexão, isso leva tempo. Tá? E eu preciso de lembrar de um número de telefone daqui para ali. Então, o que, que seria a memória de curto prazo? Ela é, na verdade, uma facilitação... No, no equilíbrio estequiométrico de uma equação química. No equilíbrio o quê, Otair? Estequiométrico. Lembra de estequiometria? <risos> não, Lembra não de estequiometria? Você não, não, lembra? não lembro. Lembra no, no ensino médio, <risos> fundamental para o médio, que você estudava equações químicas? sim. Aí a equação não era tipo... Tinha uma substância, uma seta para um outro lado? Sim. Né? E aí não tinha o sentido que a, que a, que a equação química acontecia? Uhum. A equação, eu pego duas substâncias, misturo e gera uma outra. Certo. Então a equação sempre vai num sentido. Né? Uhum. Pode acontecer no sentido inverso também. Tá? A estequiometria tem a ver com o equilíbrio químico. Quantas uhum. moléculas eu tenho que ter de um lado para do outro lado ter a mesma coisa? Lembra do princípio de Lavoisier? que nada sim, se cria tudo se transforma sim. Uhum. né esse é o princípio o princípio estequiométrico
0: das equações ah, tá. é, químicas tá. Tá? agora agora falando de Lavoisier aí e relacionando as duas coisas agora me lembrei beleza então,
1: recordar é viver recordar uhum. é viver né? tá certo. o nosso cérebro tem é uma quantidade assombrosa de equações químicas que acontecem ao mesmo tempo principalmente dentro uhum. do cérebro imagina no resto do corpo tá sim. então assim os neurônios eles não são ligados é, fisicamente então entre um neurônio e outro tem um espaço vazio que é onde acontece a sinapse né? e aí a, o, o, é, neurotransmissores ou é, substâncias são transmitidas de um neurônio para o outro, uhum. essa substância gera um, uma diferença de potencial que passa um, uma corrente elétrica e aí a informação segue dentro do neurônio, o que que acontece na memória de curto prazo não vai dar tempo de eu construir mais neurônios ou mais conexões então o que que eu tenho que fazer Imagina lá, dois neurônios. Tem um buraquinho entre eles. né? Uhum. Esse buraquinho passa um íons. Passam um substâncias. Passam um íons, elétrons, de um para o outro. Tá? Uhum. Eu, quero, eu quero tornar a conexão entre dois neurônios mais forte. Mais forte. E rápido. Tá? Então, o que, que eu faço? Eu vou produzir uma substância que aumenta a quantidade de íons dentro daquele espaço entre dois neurônios. Então, vai facilitar a velocidade da equação. Da da reação química. Então, a memória de curto prazo, ela é necessariamente uma equação química que acontece mais rápido por conta de uma substância nova. Então, por ah. exemplo, na, na química a gente vê muito isso. Sabe uma, uma tem uma coisa que chama catalisador. Por exemplo, uhum. eu quero que uma reação química aconteça mais rápido. Para ela acontecer mais rápido, às vezes eu coloco um catalisador. Eu coloco uma substância que aumenta a velocidade. A memória uhum. de curto prazo é assim. Ela é isso. Tem vários tipos de, entre aspas, grandes aspas, catalisadores, tá? que, que facilitam a conexão entre neurônios. Um deles, por exemplo, é o cefos que na verdade o cefos acontece depois da memória, mas tem muitos outros que são antecedentes. Então, assim, eu preciso lembrar de alguma coisa. Aí o seu cérebro coloca esse catalisador ali entre os neurônios, a reação se torna mais rápida, logo a conexão momentânea entre os neurônios é mais rápida. Quando você não precisa mais lembrar daquilo, eu tiro o catalisador. E a velocidade da equação se torna mais lenta. Tá? Então, memórias de curto prazo, na verdade, diz respeito à velocidade da reação química de conexão entre neurônios. Mas não é, é relacionado com a criação de novas conexões. Tudo bem, Ken? Fez sentido agora? Fez. Tá? Então, assim, você é, vai concordar comigo que aumentar a velocidade de uma equação química, de uma reação química, é muito mais rápido do que criar uma nova conexão física. Então, o, o, o que seria, no caso da metáfora que eu falei anteriormente da hidrelétrica, o que, que seria a memória de curto prazo? É o abrir uma comporta. Então, eu abri uma comporta, saiu mais água, né? Uhum. Então, aumentou o fluxo de água de uma região para outra. Ou seja, aumentou a conexão entre duas regiões. Memória de curto prazo é isso. Então, eu preciso lembrar alguma coisa, eu preciso lembrar o número de telefone. Para lembrar o número de telefone, o que, que eu preciso reconhecer os números. Eu preciso de um lugar que, no meu cérebro que codifica que aquele símbolo é um 9, é um 8, é alguma coisa do tipo. Então toda essa circuitaria, toda essa via neural relacionada com ver um número, reconhecer o um número e guardar uma sequência de números, toda essa sequência de vias no meu cérebro vai ter um catalisa catalisador ali que vai aumentar a velocidade da reação química e aí a reação química vai acontecer mais rápido por um período de tempo no período de tempo que eu preciso para guardar a informação. Aí, peguei o número de telefone e anotei, aí não precisa mais dessa velocidade de, da reação química. Aí o uhum. catalisador é retirado. Certo. Tudo bem? Então, isso é a memória de curto prazo. A memória de longo prazo é quando eu preciso dessa informação por mais tempo. Uhum. Né? Então, não. Não é só o um número de telefone, é um conceito. Não, você tem que lembrar que amanhã você tem que mandar uma informação. Imagina, por exemplo, como você falou, né eu preciso guardar esse número de telefone porque vai que eu caio na rua, aí pelo menos eu tenho um número de telefone para falar. Tá? Então, o, 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 a memória de longo prazo ela não é um fenômeno necessariamente só químico, ela também é físico. Ou seja, como você tem que guardar uma informação por mais tempo, você tem que necessariamente criar mais conexões entre neurônios, mais dendritos. Dendritos são as perninhas dos neurônios neurônio parece uma estrela. né? Alguns não são estrelas, mas parece. Né? Então ela tem o núcleo no meio e tem axônios. Né? Os axônios são as perninhas. E, e dentro de cada axônio tem mais perninhas. Tem subperninhas. As perninhas são os dendritos. Uhum. Tá? Então prolongamentos né, entre os neurônios para aumentar a conectividade deles. A conectividade entre neurônios é criada a partir de memórias de longo prazo. Tá? Então memória de curto prazo é um, é um fenômeno químico, estequiométrico, Memória de longo prazo é um fenômeno mais físico. Tem mais vias mesmo, tá? Certo. Então, voltando na metáfora da hidrelétrica, né? A memória de curto, curto prazo é eu abrir uma comporta pra água circular mais rápido, uhum. né? O que, que seria a memória de longo prazo? Eu construir uma nova comporta. Eu vou aumentar o tamanho do, do, da represa certo. mesmo, uhum. tá? Para ter mais vazão. para eu ter possibilidade de mais vazão. Isso é o longo prazo, uhum. Tá? A memória de longo prazo, em geral, são memórias que você vai ter, assim... A partir de 5 minutos, uma informação que você tem que manter por 5 minutos já começa a usar sistemas de longo prazo. Então sai de um, de um fenômeno físico e começa a ficar... É, um fenômeno químico e começa a ficar também físico. Mas aí uma coisa importante é que a memória de longo prazo ela depende do sono. Então, uma informação que você tem que lembrar, sei lá, por um mês, por uhum, exemplo, uhum. uma coisa muito importante para criar mais conexões... É, imagina, Ken, eu, tenho uma, eu tenho uma estrada, e, e é, essa estrada tá tendo muito engarrafamento, então eu preciso construir mais uma via, mais uma faixa da estrada. né uhum. Quando que você vai construir essa faixa? Quando? para aumentar a vazão. Que período do dia você vai construir a faixa?
0: Ah, de madrugada, provavelmente.
1: Muito bem, exato. Por quê? Porque durante o dia vai atrapalhar os carros. Uhum. né e Daí a importância do sono para a memória de longo prazo, necessariamente. Então, uma coisa que compromete muito a memória de longo prazo, dormir mal. Se você dorme pouco, dorme mal, vai atrapalhar a construção de novas comportas ou novas faixas de, na sua estrada. Então não importa o quanto você faz, você é bom, faz bem da sua vida, se você dormir mal, dormir pouco, lascou-se. Sua memória de longo prazo não se consolida. Uhum. Tá? Então o seu so você precisa dormir para ter aquele período de manutenção que seu cérebro não tá pensando fora do, dele mesmo, né? Para que seja construída novas conexões. Beleza, né? E aí, assim, explicando esses dois mecanismos, né, a gente volta, mas, mas e esse esquecimento? Por que, que a gente tem ficado mais esquecido, né? Porque tem fenômenos no ambiente, aí ligados à ansiedade, estresse e depressão, que afetam ou a velocidade dessa equação, da, da, dessa reação química, no curto prazo, ou a nossa capacidade de construir novas comportas, que seria o um longo prazo. E aí os mecanismos são fantásticos. Né, relacionados com isso, por exemplo, aí você vê que as coisas se ligam, né? Que é muito interessante. Por exemplo, é, como 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 que o nosso cérebro sabe, né? Entre aspas, sabe que tem que construir uma nova comporta, né? Tem que aumentar a conectividade entre neurônios porque aquela memória é importante, vai uhum. ser guardada por mais tempo, né? A gente tem uma substância que é chama, chamada corticotrofina, corticotrofina, tá? O nome bonito é ACTH, tá? ACTH. O ACTH ele é produzido na, no eixo é, adeno-hipofisário, né, uma área do cérebro e tal. Tem a ver com o rim também, né? ele é produzido ali. Tem muita regulação do álcool, o álcool regula muito o ACTH. É por isso que quando a gente está bêbado, a gente tem dificuldade de guardar memórias. Muitas vezes tem amnésia, porque esse eixo ele é meio comprometido por causa do álcool. O ACTH ele tem um papel importante, que é o seguinte. Então assim, Imagina, por exemplo, Ken, que você está passando por um momento muito estressante da sua vida. Muito trabalho, assim, é, vamos focar primeiro no estresse. Eu quero, eu quero tratar separadamente é, estresse, ansiedade e depressão, que são fenômenos diferentes. Então imagina uma coisa assim, você tem muita coisa para fazer, pouco tempo, muita gente cobrando, você não tá se sentindo ansioso nem deprimido, você tá estressado mesmo, sabe? Tipo, o, o, que, te, o que tá te atrapalhando é o um mundo lá fora. Tem muita coisa acontecendo e você não tá dando conta porque você é um só e tem 24 horas no dia, então você tá muito estressado. O, que, que, isso vai, o que, que isso vai gerar? O, quando você está muito estressado, vai aumentar o grau de vigilância do seu corpo. E o que, que seria a vigilância? Né? Vigilância tem a ver com o quê? Com atenção. Mas vigilância não necessariamente é bom. Não necessariamente é bom. A, a vigilância excessiva, ela só é boa quando você está excessivamente se sentindo ameaçado pelo ambiente. Então, ah, eu estou vigilante. Isso quer dizer o quê? Você está olhando para o lado o tempo inteiro. Né? Uhum, é essa tá. imagem que você tem que fazer da pessoa lá no beco escuro andando, né? tem sombras tem coisas, então quando você está o tempo inteiro vigilante o que, que isso quer dizer? quer dizer que você está sempre focado no que está acontecendo agora no momento, você está completamente imediatista uma pessoa muito, muito, muito vigilante, ela necessariamente é imediatista, ela está focada no que está acontecendo ali, naquele momento será que é uma sombra? será que vai me atacar? será que vai dar certo? sabe? Né? E isso é, é, é o estresse. Mas lembrando que esse estresse é causado de fora pra dentro. Não tem nada errado comigo. É o ambiente que tá exigindo. Quando isso acontece, o seu nível de cortisol aumenta. O cortisol é um hormônio relacionado com esse estado de vigilância. Agora pensa comigo, Ken, ó. Você tá lá, o mundo caindo na sua cabeça. Tá lá, esse monte de coisa acontecendo. Seu cortisol vai aumentar. Logo, sua capacidade de vigilância vai aumentar. Você uhum. concorda comigo que o foco da sua atenção vai mudar? você vai estar focando em coisas diferentes do que estaria focando se você Sim. não tivesse tão estressado? Sim. Logo, o que, que vai acontecer? O, o balanço de cortisol vai afetar esse ACTH. E o ACTH vai atrapalhar a maneira como você cria memórias. O ACTH vai atrapalhar a maneira como você... Lembra que a memória de curto prazo é a velocidade de uma equação química? O ACTH atrapalha essa velocidade. Vai deixar essa velocidade mais lenta. Logo, uma coisa que você tem que guardar por 15 segundos, a reação química no seu cérebro não vai dar tempo de faz... aumentar a velocidade porque a CTH tá aumentada porque você está estressado. Entende o mecanismo, a cadeia sim, de coisas? Sim, né? sim, totalmente. Aí o que, que vai acontecer? Você buga. Né? Você abre lá o celular. O, que, que, é? o, celular. o que, que é que tem que fazer mesmo? Por quê? Porque você está em um estado de constante vigilância. No caso, por causa do estresse. Quer saber uma outra coisa que gera um estresse assim, basal, aumentado atrapalha o ACTH e atrapalha a formação de memórias de curto prazo? Redes sociais. Você ser entretido, né? Você estar entretido em fofoca e treta de Twitter, o que, que é isso? É você passar muito tempo aumentando a sua vigilância em relação a coisas que te estressam, mas não tem sentido nenhum, não fazem nenhuma diferença. Então quando você descobre que fulano, sei lá, fulano falou mal de ciclano, Aí você quer saber eu desenrolar, por quê? Porque eu, você é um fofoqueiro do diabo, né? desgraça de inferno, de device de cognitivo que a gente tem, que não serve pra desgraça nenhuma, <risos> né? Tem o nosso naru rodo, por que a gente fofoca? Com o produto da evolução do inferno, que só gera doença mental, essa desgraça, né? Então lá, você caçando fofoca o dia inteiro, vai aumentar seu estado de vigilância, por quê? No nosso passado evolutivo, quando era pra você ficar lá só na janela, olhando o, o povo passando, Tudo bem. Uhum. vai lá, né? Mas hoje você tá no Twitter, no Instagram, que é um poço, uma montanha, uma hidrelétrica de chorume passando o tempo inteiro, claro que você vai ficar estressado. Ah, afeta o ACTH, afeta a sua memória de curto prazo, né? De novo, não precisa acreditar em mim. Quer fazer um teste? Uma semana. Ó, a, a, vale para nosso ouvinte, eu acho que, não sei se é o caso, mas para todo mundo que tem esse ai, ah, estou esquecido, esquecida, né? E não tem nenhuma causa material relacionada, faz isso, ó. Pega o seu celular... Deleta aplicativo Instagram Twitter TikTok deleta sim. Facebook. Sim, sim, já deleta. fiz esse
0: detox, né?
1: Por uma semana, deleta, uhum. tá? E, e, e come, começa a anotar, assim, quantas vezes você tinha esses pequenos esquecimentos antes e depois de uma semana? Não precisa me batata, dar né? Batata, batata, batata. Uhum. Então estou explicando a causa material e formal do porquê você ter esse esquecimento, certo? Né? Então redes sociais afeta isso. Um ambiente estressante, claro, que vai afetar isso também. Aí tem a ver com a vida, enfim, né, com questões da vida. E olha que eu só tô falando de estresse, hein? Vamos agora pro... Assim, a gente falou sobre estresse, né? O efeito de estresse nessa memória. Claro, deixando claro que, nas pessoas, isso acontece misturado. Você pode estar um pouco deprimido, um pouco ansioso, um pouco estressado. Eu tô explicando os mecanismos separadamente, pra, faz, pra separar entre eles, porque é importante. Mas, assim, as pessoas são amálgamas dessas coisas. Aí, indo pra ansiedade. A ansiedade é um, assim, o episódio... A gente tem um episódio 174, porque que às vezes dá vontade de pular de lugares altos, que nesse episódio a gente fala muito da diferença entre ansiedade e angústia, tá? que são bem diferentes. Né? A ansiedade é, de fato, aquela sensação que você tem quando vai acontecer alguma coisa que você vê como negativo e você não sabe o que fazer para escapar disso. Então é realmente o desamparo. Sabe? Você se sente desamparado e tal. Isso é ansiedade. A angústia é diferente. A angústia é outra coisa. É quando... Tem algo que pode ser que dê certo ou dê errado, que vai acontecer, mas você sabe como fazer para escapar. Então a, a, a angústia é até adaptativo. Ansiedade não. Ansiedade aí é, é, tipo, é realmente desamparo, é ruim e tal. É, tanto é que tem transtornos de ansiedade. O episódio 174 ajuda a falar sobre isso. Tem o episódio 348, se medo, medo e ansiedade são necessariamente algo ruins, que complementa isso também. Tá? Uhum, uhum. É, imagina, que você, agora quem, imagina que você está muito ansioso é, vão acontecer coisas com você que, que você visualiza como sendo ruins e você não sabe muito o que fazer para evitar então por exemplo, imagina uma situação que você pagou todos os seus boletos tá? vou dar uma situação bem objetiva você pagou todos os seus boletos não tem, não, pagou todas as contas do mês e é tipo dia 20 e você recebe no dia 5 dia 20, paguei todos os meus boletos aí você vai olhar a sua conta você tem zero reais na conta, ou seja, tá tudo pago, você vai ter água, luz, o, o aluguel e tal, mas você não tem dinheiro pra comer. Tudo bem? Ok. Tá. Então, essa é uma situação ansiogênica. Por quê? Apesar de tá tudo pago, assim, a, a parte estrutural, você não vai ter dinheiro pra comer. Então, é uma coisa ruim que vai acontecer e você não sabe muito bem o que fazer pra escapar disso. Isso é um exemplo, pra você conseguir se colocar ali na. Não, não, não. Se você nunca vivenciou isso, olha, é complicado. É uma coisa bem ansiogênica. Então, e, e, de novo, é uma ansiedade que não é, não é, não é uma doença, não está ligado a um transtorno de ansiedade. É uma ansiedade contextual. É um ambiente, é uma questão contextual que colocou você nessa situação. Nesse sentido, a ansiedade tem um caráter adaptativo. Ah, tem que desenrolar alguma coisa, né? Tem que tentar fazer alguma coisa. Se você não visualiza o que fazer para sair dessa situação ruim, é ansiedade. Se você visualiza os passos, aí é algo mais ligado à angústia, tá? Mas tudo bem, então imagina essa situação, aí imagina que todo mês acontece isso, todo mês bate dia 20, 25, você paga tudo, mas não tem dinheiro para comer, tá? Isso é ansiedade, beleza. Isso vai afetar a maneira como você constrói memórias? Com certeza vai, né? E, e como que atrapalha né, os artigos? Temos muitos artigos interessantes né, na, na descrição do episódio que fala o seguinte, a ansiedade, ela não atrapalha tanto a memória de curto prazo, ela atrapalha muito mais a memória de longo prazo, porque ela vai atrapalhar o padrão de conexão dos neurônios. Então, por exemplo, é como se você tivesse que construir mais uma comporta para hidrelétrica, só que você construísse de qualquer jeito. Vai construir meio errado, sabe? Na hora que liberar a água, vai vazar, sabe? É que você faz meio, meio, meio que meia boca, ou você vai fazer uma nova via da estrada, você faz com uma, é, com um asfalto ruim, e aí vai, vai degringolar aquela parte. Tá? É isso. Esse que é o papel da ansiedade. O estresse afeta muito mais a memória de curto prazo. A ansiedade afeta mais a memória de longo prazo. Então, assim, de novo, a, a, a ideia desse episódio é você se colocar nessas situações e verificar assim, que mesmo pessoas que não têm um quadro diagnosticado, psiquiátrico... Não é isso. Acontece com todo mundo. Tem um papel adaptativo, né, um certo nível, mas se a gente não cuidar do ambiente... Pode degringolar para uma questão psiquiátrica. A ideia é trabalhar com isso antes, né? Você se auto-observar. Então, por exemplo, no caso da nossa ouvinte professora, né? Ela ter aula de segunda a sábado, o dia, o dia todo, de manhã até a noite, não pode predispor a uma situação
0: muito ansiogênica, várias vezes? Sem claro, dúvida. Né? Uhum. Então, é uma coisa que você precisa ficar prestando atenção. Ainda mais se for no meio da pandemia, com aquelas aulas remotas malucas, né?
1: Isso, ou, ou em, em escolas desestruturadas, com um monte de problema, enfim, né tudo isso é fonte. né Esse episódio fala muito mais do ambiente afetando o indivíduo, o indivíduo comum, padrão, assim sem, sem nenhuma causa material, premente, genéticas, nada disso, uma questão bem mais contextual. E aí, por fim, o, e o papel da depressão? Então, a gente falou da, da, do estresse, da ansiedade e da depressão. Temos, reforçando, um episódio duplo sobre depressão, 200, episódio 220 e 221, Uhum. Né? Como que a depressão afeta? Um, uma das características da depressão maior, tem tipos, né? Mas a depressão maior, um, um, um comportamento que afeta muito a memória relacionado com a depressão é a ideia do pensamento intrusivo. Muitos pensamentos, né? Que ficam invadindo a sua cabeça e ocupando o espaço de processamento da sua cabeça, né? O dia todo, o tempo todo, por conta do quadro depressivo. Essa ideia do pensamento intrusivo vai afetar tanto a memória de curto prazo quanto a de longo prazo. Porque imagina, você está pensando em alguma coisa o tempo todo. Quando você está pensando em alguma coisa e ao mesmo tempo você tem que lembrar o número de telefone, você concorda que vai aumentar a chance, você vai, du vai durar menos tempo esse telefone na sua cabeça? Uhum. né? Por, porque tem, uma, tem um pensamento ali ocupando. Né? Então essa ideia do pensamento intrusivo, que aí é relacionado com outros neurotransmissores, outras coisas, vai atrapalhar, atrapalhar também... O seu a sua atenção então como que você tá com uma parece que tem um, uma vitrola ligada na sua cabeça com uma voz o tempo todo né isso vai atrapalhar a sua sua, sua a capacidade atencional você vai prestar menos atenção no número de telefone aí obviamente você vai le ou levar mais tempo para guardar o número ou esquecer dele mais rapidamente então a, a, a diferente da ansiedade né e do estresse a depressão é como se tivesse fosse uma coisa que te ficasse te puxando né? E aí é quando, quando a cada comportamento que você faz, você já perdeu 30% desse comportamento por causa da depressão. Que uhum. fica puxando, sabe? É, é essa a ideia. Né? Então a depressão ela atrapalha a sua capacidade atencional. E aí vai atrapalhar a memória de curto prazo. E temos evidências que mostram que a depressão maior né, ela atrapalha a memória de longo prazo. Por quê? Porque ela atrapalha o número de conexões. Então, por exemplo, imagina que você precisa de uma noite, ah, no caso da memória de longo prazo, você precisa dormir. eu Vou inventar, tá? Você precisa dormir uma noite para fazer três conexões novas uhum. entre os neurônios lá importantes para uma informação. Você precisa de uma noite para três neurônios, para três conexões, uhum. tá? Quando você está num quadro depressivo, em uma noite não dá tempo de fazer as três conexões. Talvez você só consiga fazer uma. Você vai fazer menos. Uhum. Então você vai construir as comportas mais devagar. E aí, quanto mais tempo passa para você guardar uma memória de longo prazo, mais distante ela fica. Então menos dessa memória você guarda. Entendi. Entende, entende que são mecanismos diferentes, são etiologias diferentes, com fenômenos diferentes. O que é muito interessante, convenhamos. Assim, é, é muito interessante. Então, na, no caso da depressão, o pensamento intrusivo, que é muito comum, ele, ele é um distrator que faz você parar de focar nas atividades atuais. Você fica pensando muito mais no seu pensamento do que você, no que você está fazendo. Daí você não guarda as informações, você não lembra delas, você não presta atenção nelas. E aí dá um senso de menos autoeficácia. Ah, não estou lembrando de nada, não consigo fazer nada, porque tem esse pensamento e tal, tal, tal. Aí já vira uma bola de neve, né? convenhamos. E aí a coisa vai. Então a, o que a depressão afeta muito é o que a gente chama de memória prospectiva. Tipo, é o que você tem que fazer no futuro. Então, a ansiedade e o estresse não afeta tanto a memória prospectiva. Então, ah, eu tô muito estressado, mas eu sei que amanhã eu tenho reunião com quem? Eu estou ansioso, mas eu sei que eu tenho amanhã reunião com quem? Agora, quando eu tô deprimido, eu esqueço da reunião. Por quê? Porque essa voz que fica lá na minha cabeça, me puxando, essa, esse pensamento intrusivo, não deixa nem eu guardar. Então, às vezes, eu nem lembro o que você falou pra mim, quem? Ah, amanhã a gente tem uma reunião. Eu nem guardo isso, por quê? Porque eu, dentro da minha cabeça tem uma voz puxando para outra coisa. Entende? Então, isso é muito interessante, porque a depressão ela não afeta necessariamente a memória. Ela afeta a atenção e, por isso, a memória. Então, esses tipos de descrição etiológica, fenomenológica, são descrições muito importantes para as pessoas se observarem. Às vezes, por exemplo, eu não tô, eu não tô clinicamente deprimido. Não, não tô com uma depressão maior mesmo, psiquiátrica. Mas eu estou num ambiente da minha vida que tem uma coisa martelando na minha cabeça o tempo inteiro. Sei lá, a questão da vida tá martelando na minha cabeça. Se eu não prestar atenção nessa coisa, que é a causa real do problema, e tentar resolver ela ou melhorar ela, fica ruim, né? Isso vai afetar a minha atenção, que vai afetar a minha memória, que vai afetar a minha auto-percepção do que eu tô passando, aí eu caio num quadro depressivo mesmo. Então, ansiedade, ah, eu tô com pouco dinheiro e então, tal. Eu perceber que a minha falta de memória é por causa disso me faz me movimentar no sentido de evitar essas situações ansiogênicas. Ou pelo certo. menos trabalhar com elas. Uhum. Né? Antes de virar um quadro psiquiátrico de verdade. O estresse também. Ah, tem muita coisa aqui acontecendo ao mesmo tempo. Delegar um pouco. Né? Falar, oh, não dou conta de tudo, vamos dividir. Você começar a trabalhar isso é uma ótima forma de perceber isso e falar, não. Então eu estar com lembrando menos das coisas, mas esquecido não é a causa, é a consequência certo. Né? De, uma, de uma série de coisas contextuais. De novo, não estou excluindo o contingente populacional grande de pessoas que tem causa material para ansiedade, para ser mais estressado e para depressão. Esse, tem pessoas que têm uma causa material genética para depressão, ansiedade, estresse? Tem, mas é uma fração pequena das pessoas. A, a grande maioria das pessoas acaba ficando deprimida, ansi, ansiosa ou estressada por uma demanda ambiental. Por uma, pela relação entre o um indivíduo e o um ambiente. Esse episódio trata dessas questões. Então, se você começar a se observar, você vai conseguir prever melhor. Ah, eu tô. Essa situação vai me deixar muito estressado. Eu vou delegar. Né? Vou dividir. Né? Ou porcionar melhor. Vou repensar meu dia, sei lá. Ah, eu tô. Tá, é, tem situações aqui que eu não consigo controlar, não sei o que fazer. Vou conversar com alguém, vou pedir ajuda. Não sei. Tem um pensamento na minha cabeça que não sai, que eu fico aqui reverberando a minha cabeça. Vou, terapia? Vou conversar com alguém. Sei lá, tem, tem que tentar ter esse movimento antes da coisa girar tanto que aí você não consegue mais escapar e aí você vai precisar de uma ajuda mais especializada. Tanto eu como você, a gente sabe disso muito bem, não só por nossa experiência, como por outros casos. Quando a gente está tratando, por exemplo, de uma, uma questão psicológica, psiquiátrica, a gente sempre, sempre tem um momento que a gente olha poxa, eu devia ter procurado antes. Eu demorei demais. Muita gente que está ouvindo isso, que, por exemplo tá lá com um transtorno de ansiedade, alguma depressão... Quando começa a tratar e começa a melhorar... Começa a olhar... Nossa, eu devia ter procurado antes... É, é, a ideia é evitar isso... É chegar nesse antes... Sabe? Começar a se auto-monitorar mesmo... Que, e esse é um comentário muito importante para a nossa ouvinte professora... O, o ambiente de aulas... Dar aula... Sobretudo em ensino médio, fundamental... É extremamente extenuante... Tá? É, é, mentalmente... Fisicamente e tal... As pessoas tiram isso para nada... Mas é uma, é uma das profissões que demanda maior esforço cognitivo, mental, dado baixo reconhecimento. Então predispõe as pessoas a problemas de saúde mental no médio e longo prazo com uma incidência grande. Então essa auto-observação e a luta por, pela melhoria da qualidade de trabalho é fundamental. Então assim, para fechar esse episódio, é, tá, tudo bem, então entendi que a gente está ficando mais esquecido, tem uma contingência, tá, tá, tá mas o que, que eu faço? Então, tem, tem duas saídas, tem, tem uma saída individual e uma saída coletiva. A saída individual é essa, você prestar atenção mais no seu comportamento. O que te estressa, o que te deixa ansioso e o que te deixa deprimido, né? Não clinicamente, mas coisas que ficam reverberando na sua cabeça, coisas que acontecem num ambiente que você não consegue controlar e não sabe muito bem o que fazer, fazer uma lista dessas coisas. E coisas que te estressam, e aí você... Pensar um plano de ação para cada uma dessas coisas. O que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu preciso de ajuda. Planejar isso, tipo, pelo menos vivenciar. Vale muito a pena anotar num papel. né? Anotar mesmo, fazer uma planilha, sei lá, para quem prefere. Isso do ponto de vista individual. Uma outra coisa fundamental. Sai da, do raio da rede social. Faça esse experimento. Uma semana, paga todos os aplicativos do seu celular de rede social. Não precisa me falar nada. Só observa você mesmo antes e depois dessa semana. Isso é uma grande fonte de problemas. né? Isso do ponto de vista individual. E do ponto de vista coletivo? É, bom, a gente sabe isso muito bem. Um grande contingente das pessoas, hoje em dia, estão ansiosas e estressadas por uma demanda ambiental que elas não têm controle, que é basicamente a questão da desigualdade. Então, hoje mesmo, né? a gente está no começo de 2023, muitas pessoas devem ter, ter se sentido especialmente cansadas no final de 2022, porque parece que esse fim, entre aspas, fim da pandemia, parece que a demanda por atividades aumentou muito. Né? Tipo, tem essa readaptação da vida. Isso deixa as pessoas mais cansadas. Tem todo, todo um contexto sociológico, econômico, que também afeta as pessoas. Isso predispõe a questões ambientais ligadas à ansiedade e estresse muito maiores, que pode levar a, a incidência, já está levando, a incidência maior de transtornos de depressão, ansiedade e estresse. Daí a nossa importância, enquanto sujeito social, a importância de coletivamente lutar para a redução da desigualdade e melhoria da qualidade de vida das pessoas como um todo. Então, ao mesmo tempo, pegando o exemplo da nossa ouvinte professora, ao mesmo tempo que ela tem que se auto-observar, né? Será que dar aula todo dia, de segunda a sábado, é saudável? Quanto tempo será que eu aguento? Será que vale a pena falar com pessoas mais experientes? O que aconteceu, né? Como é que eu. Será que eu tô dando conta, né, essa auto-observação, e também é, tipo, que país é esse que, que, que os professores, para poder pagar as contas do mês, tem que dar aula todo dia de segunda a sábado? De novo, para quem não é professor, eu, eu dou muita aula, proporcionalmente. É bem extenuante. Tá? Então, assim, esse, esse episódio é dedicado a, a um, uma classe de professores que tem de, de pessoas, que é vilipendiada sistematicamente nos últimos anos aqui no Brasil, mas é o é um dos que mais contribui para a educação no nosso, no nosso país, e não só no país, como no mundo, que são os professores. É, é uma, uma classe que sofre muito desses problemas de memória e de esquecimento, e isso não é um... Isso é uma consequência né, da, da, do estado de coisas que, que a gente vive. Não é apenas neles, mas também é. Tá? Então, assim, queria aproveitar a oportunidade e agradecer muito o e-mail da nossa ouvinte Letícia, e estender esse episódio a todos os professores de ensino jardim de infância, ensino fundamental, médio e superior, que tiverem interesse né, nessa pergunta, espero que ela tenha sido resolvida a contento, mas esse episódio convida todo mundo a uma auto-observação sistemática do, da sua rotina, dos seus hábitos e das pessoas à sua volta, para que a gente consiga é, planejar, né, ter um pouco mais de memórias é, prospectivas de qualidade, né? E aí, finalmente, quem você nunca mais esqueça onde deixou seus óculos. Né?
0: Então, <risos> nunca mais. Que as pessoas nunca mais esqueçam os óculos delas. Né? Olha, eu, olha eu, eu, eu tenho certeza de que uh, nas, no, na, nas semanas em que eu fiz o detox de redes sociais, eu não esqueci onde estava meu óculos nenhuma vez. <risos> É, então, você tinha mais tempo pra prestar atenção nele, né? Que é o que realmente importa. É, né? A desgraça é quando redes sociais faz parte do seu trabalho, sabe? Aí, Isso. desgraça.
1: Então, mas veja esse trabalho como um trabalho insalubre. É, nesse verdade.
0: sentido É verdade.
1: Então, por exemplo, você já viu pessoas que trabalham, sei lá, em indústria química, serem contaminadas com alguma coisa, em geral elas são muito mais precavidas porque elas conhecem o perigo daquilo que elas trabalham, né? Verdade. Pessoas que trabalham com redes sociais tem que ter esse tipo de insalubridade também, é... de auto-percepção, né?
0: É, acho que é mais fácil pagar um adicional insalubridade do que criar um, um EPI <risos> contra isso. É,
1: mas não adianta nada pagar um adicional de insalubridade se você vai gastar tudo com antidepressivo, é
0: Exatamente, antidepressivo, terapia, né? É, então. CBD. <risos> tá certo então, tá aí. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe: aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.